1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de El Micrófono aquí en HG Radio para todos ustedes. Como siempre, nosotros muy contentos de coincidir con cada uno de ustedes en este jueves y pues bueno, como siempre, eh, aquí conmigo en esta emisión, en varias emisiones más, no nada más del micrófono, sino de otros podcasts más, mi compañera y amiga Silvia García. Silvia, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿Qué tal? Hugo, feliz, feliz de estar contigo participando en tus podcast, en nuestros, nuestros
1: podcast. Nuestros podcasts sí, así es. Exactamente,
0: <risas> y bien contenta de estar en un episodio más del micrófono.
1: Así es, el micrófono para todos ustedes. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy, eh, y pues bueno, vamos a, a iniciar con el, con el primer tema. este Es un tema pues muy, muy candente, muy filoso. Vamos a hablar acerca de la envidia, ¿verdad? De la envidia de ese mal que a queja desde hace muchos años al ser humano, al mundo y que por envidia nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a las demás personas y mira mi querida amiga, queridos radioescuchas, la envidia este, pues se maneja desgraciadamente en todos los géneros, tipos, clases sociales, en todo, en las escuelas, en el trabajo, hasta jugando al fútbol ahí eh, con un equipo, ¿verdad? Te tienen envidia tus propios compañeros, este, pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema de, de la envidia y quisiera eh, este, empezar eh, con esto preguntándote, querida Silvia, eh, ¿tú alguna vez has tenido envidia? Y, y no no me salgas con que eh, envidia, envidia, envidia de la buena, que no sé envidia qué, de qué. La
2: buena, esa no claro. existe, vamos,
1: vamos, a, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Crees que existe bueno, la envidia de la buena? ¿O cuál es la envidia de la buena, no?
0: No sé, no sé cuál es la envidia de la buena. Bueno, ahorita vamos a hablar de la envidia de la buena. Primero, quiero decirles que, qué es la envidia para que más o menos nos demos una idea y ahorita contesto tu pregunta.
2: Ajá. La
0: envidia es un sentimiento de inferioridad por no haber conseguido los objetivos, ya sea en lo personal o en el aspecto profesional, y provoca una insatisfacción emocional. Ajá. Entonces, para evitar o prevenir la envidia, Debemos de cambiar nuestro chip y enfocarnos a nosotros mismos, enfocarnos a mejorarnos, eh, cómo podemos transformar nuestras debilidades en fortalezas, cómo lograr nuestros objetivos. Pero ahí va la pregunta que me hizo Hugo. Sí, uh-huh. claro que sí. Yo en algún momento de mi vida me he sentido inferior a alguien y he sentido esa cosquillita que se llama envidia y este de, yo quiero eso que tiene esa persona que yo no tengo, así como que el diablito que te habla, ¿no? Ajá. Y este, y lo, y lo que, y pues, lo, y la verdad es que el envidioso no sabe lo que quiere hasta que se lo vea la otra persona. Entonces, a veces yo ni sabía que quería esa bolsa hasta que se la vi a fulanita de tal y dije, mira qué bien se le ve a ella, ahora la quiero yo. <risa> no, ese es el tipo de envidia que me ha pasado pero luego ya como que voy captando y digo, bueno, en realidad la necesito, bueno, en realidad la quiero, pues voy a trabajar para conseguirla, ¿no? Y este y lo mismo con, con los este, eh, dones que tienen las otras personas. Exacto. O, o, este, o las actitudes eh, positivas, las cosas buenas que tienen y que, y que destacan en los demás, pues voy a trabajar las mías para poder ser una mejor persona. Y no tener tanto esa, esa, este, el querer este ser como la otra persona, sino enfocarme en mí y, este, y en querer ser yo y no estar viendo qué está haciendo el otro para yo quererlo tener.
1: Este, sí, 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 eh, sí, sí, eh, como te digo, estoy, estoy, este. Eh, fabricando mi mi, este, mi contexto. Sí, yo creo que, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que uh-huh. uno quiere conseguir lo, lo del otro, uh-huh. pero que el otro deje de tenerlo, o sea, no nada más es de que lo consiga sino que también uh-huh. la otra persona deje de tenerlo, ¿no? O sea, en el caso que me acabas de comentar de, de una bolsa, sí. o sea, eh, quieres conseguir ese tipo de bolsa, pero también quieres que esa persona a la que le viste esa bolsa Deje de tenerla, ¿no? O sea, ese es el envidioso, ese es el, el, el punto, ¿no? Si, si la envidia, eh, pues fuera nada más el deseo de poseer lo que tiene el otro, pues yo uh-huh. creo que no fuera tan tan tóxico, ¿no? Pero pues no, queremos ser únicos. Eh, bien lo dijiste ahorita, si el otro es exitoso, si el otro tiene una, eh, un trabajo, una carrera que le, que le está funcionando bien, que le está yendo bien por muchas situaciones, pues les tenemos envidia, ¿no? Yo hace mucho, hace muchos años, muchos años, muchos años, este, nos visitó un un tío a a la casa, Mm. y este, en ese momento uno de los vecinos sacaba su auto del año, su auto nuevo, ¿verdad? Y recuerdo muy bien, eh, eh, se me quedó muy grabado, que mi tío empezó a, a, a echar maldiciones respecto a este vecino porque tenía un, un este, un auto nuevo, ¿no? Eh, obviamente en ese momento yo no entendía el por qué echar tantas malas habladas, ¿verdad? Exacto. Después pues ya fui entendiendo que, que pues era envidia, ¿no? Eh, Exacto. Eh, el punto aquí es que hoy, hoy en día, eh, mi querida Silvia, ¿por qué será que, que luego luego eh, esta misma envidia nos orilla a, a, a decretar o a, a afirmar, mejor dicho?, eh, dar por un hecho que si a una chava le está yendo bien en su trabajo, empezamos a decir, no, pues seguramente ya le coqueteó al jefe, este, ¿no? O, o, o si alguien está jugando bien en su equipo y, y es titular en su equipo de fútbol o en el equipo que sea, no, pues seguramente ya este, le llevó algún regalito al, al, al entrenador, una botellita claro. de tequila, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Eh, ¿Has tú mencionado alguna vez eso? <ríe> ¿Alguna Mira. vez le has echado lodo a alguien? Yo yo, este, yo sí, o sea, lamentablemente yo sí, en mis tiempos de, de, de prepa, eh, Ajá. digo, me arrepiento, sí, eran claro. otros tiempos, no sé si tú alguna vez quisiste justificar, porque es justificar la, la envidia, no sé si tú quisiste justificar sí, esa envidia.
0: Claro. En alguna ocasión cuando mis hijos estaban chicos y estaban en algún equipo de fútbol, si no los metían, pues y la ignorancia a veces habla y a veces este el, el querer que metan a tu niño a, a veces te, hable, te hace hablar y decir, no, seguro le llevaron un regalito al, al entrenador. Y le sigues la corriente a la otra persona que está, que es todavía más envidiosa que tú y que te provoca que tú le, le creas. Porque de veras, de veras, hay personas todavía más envidiosas que te dicen, no es que tú no te enteraste, pero no sabes, yo sí vi con mis propios ojos,
1: sí, que le estaba
0: entregando la botella, el jugador, no sé quién, para que lo metieran y dejaran fuera a tu hijo, eso sí me pasó, fue una anécdota, Este, Ajá. yo fui y me peleé, o sea, Literal, fui y saqué las garras como mamá y les dije que qué bárbaros, que cómo era posible que se guiaran así. que Porque aparte mi hijo había estado en la sub-08. Entonces, Mm, y había quedado fuera en en el... O sea, había estado en la sub-08 a nivel estatal y había quedado fuera a nivel colegio. Entonces, sí, sí les creí. Tal vez fue envidia, tal vez que nunca lo voy a saber pero sí le creía a la persona que me lo dijo, y la persona que me lo dijo, me lo dijo con envidia, porque su hijo no quedó. Entonces fue así como que, ve y fríégatelos, ¿no? (risa) este Quien te envidia un día intentó ser como tú y no lo logró. Eso es definitivo. Hay veces que uno se equivoca y habla de más, como en esta ocasión esa señora, que debió de haberse quedado callada, si es que lo vio, porque pues no le tocaba, hay veces que no le tocaba estar, hay veces que así pasó y era una experiencia de vida que tenía que vivir mi hijo, de no haber estado ahí, al, al final sí sirvió que yo hablara, no entró, pero el año siguiente ya no lo volvieron a sacar del equipo a nivel colegio, yo sí me puse muy mal, pero sí, sí dije, sí me pasé, o sea, ya al, al, después de los años ya dije, no manches, o sea, me puse como fiera, pero <risa> Sí, o sea, es ignorancia, es este no saber admitir que, bueno, a veces no somos los mejores, a veces hay mejores que mejores que nosotros o mejores que nuestros hijos, y hay que aceptarlo, o sea, y en lugar de eso hay que enfocarnos en nuestra vida sin estar debiendo la vida a los demás, que es, que es realmente el, la envidia es estar criticando la vida de los demás y no enfocarnos en la nuestra.
1: Claro, claro, este... Híjole, qué tema, qué tema, de verdad, eh, y lamentablemente todos lo, lo, lo hemos experimentado, todos lo hemos hecho, eh, uh-huh. yo he notado mucho que entre mujeres también se tiran lodos, avientan tierra, ¿eh? bueno, digo también entre hombres, pero entre mujeres eh, he visto muchas veces, eh, sobre todo luego ahí en, en mis tiempos de cuando iba a tomar una copa con los amigos, eh, de cómo entraba una mujer y, y la otra la barría con la mirada, ¿no? Y mira cómo se ve, se ve ridícula con ese vestido. Y también los hombres, ¿no? Mira qué ridículo se ve con ese saco, con ese suéter, como un suéter aquí en un bar, ¿no? Uh-huh. Este, ¿Eso lo podríamos también definir como envidia?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es la manera en la que estás viendo a la otra persona y como te digo, el envidioso no sabe lo que quiere hasta que se lo ve al otro y lo, lo hacen ver como que, ay, no, se ve horrible, pero en el fondo quiere ser como él, o por algo lo está haciendo. Porque si no te refleja nada, pues como por qué estás criticándolo, ¿no? Claro. La verdad, porque es envidia y crítica viene siendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 pero es una crítica nada constructiva, es una crítica
0: Exacto. Muy,
1: muy tóxica, muy negativa, que obviamente la única intención es fregar al otro eh, y sacar tu pues tu enojo no de que por qué él o ella sí y tú no, pues porque no has trabajado, porque no has sido consistente, porque no has eh, puesto más empeño a tus objetivos o sea, sí. nunca volteamos a ver el motivo de, de por qué ellos sí y nosotros no eh, yo creo que también esto es de una autoestima, ¿no? una autoestima muy bajitito, ¿no? el que el que critiques a todo mundo eh, de una manera muy, muy fea, eh, la autoestima pues lo tienes por los suelos, porque pues to- a todo el mundo que le va bien este le echas, le echas lodo, le echas ahí de, de todo, ¿no? O sea, qué onda, ¿no? ¿A ti alguna vez te aventaron envidia que, ah. que dijeras, digo... Mira, vamos, vamos, a, vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar, este, Ya sabes que aquí en el micrófono hablamos sin pelos en la lengua. Sí, tú, eres claro. mujer, tú eres una mujer, atractiva, eres una mujer guapa, eres una mujer, este, pues, eh, bonita con facciones femeninos muy, muy, muy atractivos. Eh, alguna, ¿Alguna vez, alguna vez te aventaron ahí este, envidia, pues algunas ex, excompañeras de de la escuela o de algún trabajo que llegaste a tener. Sí. Que, eh, que fue así con todo. ¿Cómo, cómo manejaste tú esa, esa envidia, mi querida Silvia?
0: Bueno, mira, cuando yo tenía 17 años, yo entré uh-huh. a trabajar y me acuerdo uh-huh. perfectamente que nadie me hablaba, porque uh-huh. de veras, nadie me hablaba, nadie. Este, una porque decían que este. Cómo una persona tan chiquita iba a entrar a trabajar y iba a tener claro. un puesto como el de ellos, ¿no? Que, que ellos ya tenían familia y que ya tenían tiempo ahí. Claro. Y pues prácticamente me veían, o sea, de arriba a abajo, desde que yo llegaba hasta que yo me iba. Uf. Y una vez me hicieron, no broma, porque, o sea, simplemente... Se estaban dando cuenta que mi carro se lo estaba llevando a la grúa y todas, absolutamente todas se estaban burlando de cómo mi carro se lo llevaba a la grúa y nadie me avisaba. Oh. Y yo y todas estaban en la ventana viendo cómo se lo llevaba a la grúa y yo así de qué se ríen, quién está ahí? No, pues, o sea, ajaja, ah, ja, tu carro se lo está llevando a la grúa. Jajaja, ja, ja. o sea, ya se lo había llevado cuando cuando me avisaron, pero así, o sea, literal en mi cara se burlaban. <risa> Este, yo eso sí lo vi como envidia, obviamente nunca me invitaban a las reuniones, ni nada, nunca les caí bien, pero nunca me hablaron, nunca se tomaron la molestia de tratarme, este, fueron dos años así que me la la pasé, yo tenía puros amigos, hombres ahí, y este, y pues ya.
1: Pues sí, (ríe) Todos, todos, todos tras tus huesitos,
0: yo creo que eso era lo que les daba coraje. Y, este, y pues ya digo, pero la envidia pues se viste de esas maneras, de críticas, de ofensas, de rechazo. De burla. De, de burla, de, de, de una rivalidad y de venganza, de eso es de, de lo que se viste la envidia. Y este, sí, sí me reía, la verdad, pues yo tenía a mis amigas de afuera, o sea, tenía a mis amigas del colegio, tenía a mis amigas en otro lado, pero claro. sí era así como que pues pasas ocho horas trabajando y, y las ocho horas se burlan de ti, pues está cañón.
2: Fueron sí, dos sí, años,
0: sí. y este sí. Y después, bueno, pues cuando entré a trabajar, acuérdate a la radio, que una de las compañeras de radio que, que hacía radio, Ajá. realmente se burló de mí en una entrevista de... O sea, lo hizo con dolo y mala fe.
1: En televisión, ¿no? Fue en la, televisión.
0: la de televisión. Suena sí, televisión.
1: Quiero hacer un paréntesis, queridos... Quiero hacer un paréntesis, queridos amigos, ¿lo escuchas? A Silvia... La invitan, eh, cuando recién inicia con esto de, de, de la radio, con esto de sus podcasts, la invita a una persona a hacer eh, televisión en, en línea, televisión digital, eh, la invitan a un programa eh, y, y ahí en el programa la quieren ridiculizar, se quieren burlar de ella y pues bueno, yo creo que Silvia en esos momentos tuvo el temple, tuvo el criterio para saber contestar adecuadamente. Eh, esto es para que, bueno, nos entiendan mejor los compañeros. Este, sí, claro los claro. compañeros de la radio que nos escuchan, los radioescuchas, tus seguidores, mis seguidores, y entiendan mejor el contexto, ¿no? Y bueno, cerramos ese paréntesis, y sí, sí, este, ahí quisieron burlarse de ti, Cañón, eh, en una televisión digital eh, local, obviamente, de allá de tu estado. Sí, ajá. Y tú ibas nerviosa, después este, esos mismos, esas mismas eh, preguntas filosas, hicieron que no tuvieras este, más que dos opciones doblarte más con los nervios o Ajá. dejar a un lado los nervios y, y hacer frente a estas pues esta burla porque fue una burla la que te estaban Exacto. haciendo
2: la
1: Exacto. que estaban ellos y yo creo que eso ya estaba bien este planeado, plan, planeado desde días antes ¿eh? o sea sí. y todo esto indica que entonces tú inventaste esa frase de aquel comercial de no me odien por ser bonita no <risa>
0: Sí, sí se pasaron. Sí, fue así de que, o sea, yo apenas empezaba y eh, la gran Silvia que tiene no sé cuánto tiempo en la radio y no sé cuánto. Que que,
1: que dabas conferencias y y que habías ahí.
0: Y que yo ya llevaba por todo el mundo, ¿no? O sea, ya era una gurú de la radio. Y, y bueno, y, de, y, del, fue, y ¿no? del
1: coaching, no y del coaching sí, también, y ¿no?
0: el coaching y no, no se me olvida, no, ni se me va a olvidar nunca, fue una mujer, fue una mujer que me contactó, fue una Fíjate. mujer la que me enredó, y después me invitó a hacer programas con ella en Tampico, pero pues le dije que no, este, ¿te acuerdas pues que, que te di- dije que no fueras?
1: ¿te acuerdas que sí, te dije cierto, no vayas, no vayas? No ay,
0: es puro show, y pues que Dios la bendiga a ella y a quienes planearon eso, porque pues la verdad no le tengo ni, ni no le tengo rencor, simplemente digo si lo hizo, fue porque algo vio en mí y, este, y eso este, hace que, que yo me sienta pues fregona uh-huh. pues, si yo llevaba tan poquito en la radio y le llamé la atención, es por algo
1: claro, la idea de ella según yo eh, percibí, percibí fue que eh, tú le siguieras la corriente, que tú dijeras que sí, que tenías muchos años haciendo radio, que tenías mucho tiempo dando conferencias eh, mm-hmm. y todas esas cosas, para después eh, contradecirte o para después echarte en cara que eras una mentirosa, que no habías dado conferencias, que no tenías tantos años en la radio y porque qué te creías superestar de la radio o de los podcasts <ríe> si apenas empezabas. Creo que por ahí iba el, el punto... Sus Exacto. preguntas, eh, tú le ves la cara a esta pseudo a esta, eh, pseudoconductora y, sí. y se le ve con, con, con la mueca, con, con la sonrisa maquiavélica de quererte destrozar, <risa> haciendo las preguntas, ¿no? Pero sí. bueno, esto es parte de, de este, de los envidiosos, parte de convivir Exacto. con gente envidiosa, y, y carambas, ¿no? Yo creo que que este, pues Hay que saber lidiar con todo esto, ¿no? Y mm. bueno, yo también he tenido mis, mis episodios desafortunados, porque si nada más dejamos que tú nos des tus impresiones, va a aparecer esta entrevista de Hugo Galván a Silvia García. Ah, y... sí, esa es así <risas>
0: que nos cuentas porque
1: nos cuentas. Sí, verdad, yo en la preparatoria, en la prepa, en una prepa este, eh, particular, y caramba, eh, había un grupito de cuates que no sé por qué me, me tenían envidia, me tienen mucha envidia, uh-huh. y, y pues era de esos cuates que no estudiaban, que eran así como que burritos, y yo sí. pues siempre fui eh, eh, dedicado, aunque uh-huh. debo de admitir eh, al aire que nunca me gustó la escuela, siempre me consideré este, una persona que no le agradaba la escuela, <risa> pero uh-huh. bueno. Eh, y pues bueno me los encontré en la prepa me hicieron los primeros cinco meses de, de, de mi instancia ahí en la, en la preparatoria me hicieron una mm-hmm. vida de cuadritos literal, ¿eh? literal rompieron un oh. muro me echaron, la, me echaron la culpa a mí ya cayó en el bullying no más que más que este sí más que envidia no y posteriormente supe que sí era envidia porque eh, el, el maestro de, de química a mí me gustaba mucho la química, este, sí. a, aparte me volví como que uno de los consentidos del maestro de química y pues, a todos estos cuates me los reprobaba, ¿no? Entonces, este, eh, desgraciadamente o afortunadamente el profesor de química tenía el mismo apellido que yo y empezaron a decir que seguramente era mi tío, que era un primo, que por eso me pasaba tan alto, que por eso me tenía ahí este de consentido... Entonces ahí noté que pues era envidia, ¿no? Por eso no. pues me, me, me atacaban de, de, esa, de esa manera, ¿no? Y en HG Radio, mi querida Silvia, híjole. ahí Sí, sí la envidia me, dijo, me, sí. Ha, me ha llovido fuerte. Nos han, tú lo sabes, te, sí. te consta, nos han copiado nuestras ideas, nos han, este, eh, pues sí, copiado así 100% los podcasts, el formato de la estación, el formato de de, de nuestro contenido, Eh, hay gente que habla mal de de, de nosotros, cada vez que puede nos echa tierra, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Ellos pueden hacer su propia radio, ellos pueden hacer sus propios podcasts, o sea, ¿cuál es el problema, caray? El sol sale para todos.
0: Exactamente, exactamente. Tú, tú, ¿por qué
1: se deberá? Aquí se deberá, pienso, mejor dicho.
0: Yo pienso que quieren adquirir la, la posesión que, que tiene HG Radio en este caso. Y este y pues tienen la oportunidad de estropear las cosas que, que lo hacen, lo hacen o lo intentan hacer y, y mentalmente quieren quieren denigrarnos, o sea, no lo logran, pero lo intentan. ¿Sí me explico? Sí.
1: Sí, 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 chicle y pega, ¿no?
0: Sí, chicle y pega, y, y se involucran con, con los podcasts y se involucran con el, incluso hasta con el logo. O sea, uh-huh. han llegado a, 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 a decir las mismas palabras que dices tú con el, con el eslogan, perdón.
1: Con, sí, exactamente. Me,
0: este, las mismas palabras que dices tú, de que siempre al terminar el programa o al empezar el programa o o no te olvides de ser feliz, cosas así y y te las copian, o sea, es una una tristeza que no tengan la la creatividad que que tú tienes porque te lo admiro, y sí, o sea, yo me he dado cuenta muchas veces que no no ha sido una, sino han sido varias personas las que han querido literalmente copiarte la radio pero no les ha salido, y eso es un padre eso es lo padre porque pueden empezarlo a hacer, pero ya no pueden después continuar porque como siempre vas evolucionando, tú vas haciendo etapas distintas y todo, ya no pueden seguir el mismo ritmo. Claro. Entonces, este, pues lo, lo más fácil para ellos es copiarlo y este y eso es una envidia porque es una señal de admiración, que quieren ser como tú.
1: Sí, gracias, gracias, Silvia. Eh, Quiero quiero contar una anécdota, eh, obviamente, sobre este mismo tema de la envidia. En los últimos HG Radio Awards que que realizamos antes de la pandemia, eh, hubo por ahí unas complicaciones, unas dificultades a la hora de votar eh, con esto de de los artistas emergentes. Se se vota, obviamente, todo el mundo sabe que que el ganador se da a base de votos de los fans de cada uno de los artistas. Y por ahí un artista este, pues hizo trampa, metió bots. Eh, la plataforma que estaba llevando el conteo de los votos me mandó un correo diciéndome que había muchos bots, que había muchos votos este, pues clandestinos, tramposos. Y decidimos descalificar a este artista eh, porque pues no íbamos a permitir que ganara a, a base de trampa. no eh, Obviamente pues los fans de, de esta persona se a, arremetieron contra HG Radio Eh, Eso es de lo más normal, obviamente, pues son fans de ellos, es normal, ¿no? Pero de pronto las personas que no eran fans de de este artista o de esta banda, eh, pues empezó a atacar a HG Radio, ¿no? Y y, y son los de siempre, ¿no? O sea, son los que siempre están ahí esperando que alguien quiera atacar a HG Radio para también ellos eh, empujar, poner su granito de arena, ¿no? Pero bueno, eh, eso eso sucedió, eh, a lo que voy es que, pues caramba, ¿no? Como hay gente que está al pendiente de, de lo que haces, pero para atacarte, para esperar que alguien te critique para ellos eh, ser su, sus amigos y criticarte también, ¿no? Sí. Eh, no sé qué les hicimos, no sé qué
0: nada, <risa> cua,
1: cuál sea, la, peor, cuál nada. sea la, la, la envidia y, y pues bueno, nos, nos, nos ataquen y nos seguirán atacando. Pero bueno, este mi querida Silvia el próximo 22 de junio, Dios mediante, llegaremos a nuestro octavo aniversario, ocho añotes, y, 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 y lo que, y, y lo que este Dios nos quiera dar más adelante, ¿no? Eso habla de la consistencia que hemos tenido, el profesionalismo, y todo, y todo eso. Pero bueno, ya para cerrar el tema de la envidia, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues que...
1: ¿Qué le dirías a los la... envidiosos?
0: <risa> <risa> que este... Que le sigan echando ganitas. Pues que no se trata de no sentir envidia, porque es imposible no hacerlo. Claro.
1: Que
0: somos somos imperfectamente perfectos porque somos humanos. Entonces es normal, es normal sentirla. Lo que no está bien es que eh, una vez que reconocemos el sentimiento, eh, te quedes estancado ahí. Que no hagas absolutamente nada para cambiar la envidia que sientes hacia el otro.
1: Eso es lo que yo les diría. Sí, sí, sí. Yo, yo, este, yo mencionaría que, así con ese mismo ímpetu, con ese mismo, esa misma dedicación, esa misma, ese mismo entusiasmo que tienen para criticar a otros, pues lo mm-hmm. hagan para ellos lograr sus objetivos, llegar a sus metas, concluir sus sueños, esa, ese mismo, esas mismas ganas que le ponen para criticar, para sentir envidia, pues que lo hagan al revés, ¿no? Que lo hagan para bien, para bien de ellos, ¿no? Para bien Exacto. de ellos, para bien de. De, de este de ellos mismos de lograr un, un, un objetivo de cumplir todos sus, todos sus sueños de alcanzar todas sus metas entonces yo creo Así que pues es. bueno sería lo mejor ¿qué pedacito de canción te gustaría que pusiéramos con esto de la envidia? a mí se me viene a la cabeza esa de Alaska y Dinarama de ¿a quién le importa? Eh, ¿a quién ¿A le importa quién lo que le yo...? Importa? ¿A quién le importa lo que yo, este, yo haga? ¿A quién le sí. importa lo que yo diga? ¿no? Yo, yo soy así y así seguiré, ¿no? Nunca cambiaré.
0: Eso ¿no? está este, excelente.
1: Creo que va muy este, ad hoc, ¿no? A, al Ajá. tema.
0: Exactamente.
1: Sí, sí ¿no? Esta y sobre
0: todo
1: como inicia, ¿no? Que dice que la Exacto. gente me la gente me señala, me apuntan con el dedo, ¿no?
0: Ajá,
1: Susurran a mis espaldas, ¿no? Dice, pero a mí me importa un bledo.
0: Así es, esa canción ¿Pero? está a lo máximo.
1: Pero vamos a poner un, un fragmento de a quién le importa de Alaska y Dinarama y regresamos con más aquí en el micrófono HG Radio, Silvia García y Yugo Galván. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio para todos ustedes, qué buen tema este de Alaska, ¿a quién, a quién le importa?, ¿a quién diablos le importa mi vida, caray?, segundo tema, querida Silvia, queridos amigos ¿me escuchas, segundo tema, la desidia, otro mal, eh, otro cáncer que hay en la sociedad, sobre todo eh, en los mexicanos, somos bien decidiosos, queridos amigos, querida Silvia, muy Ajá. decidiosos, todo lo posponemos por apatía, por flojera, este, queremos que otras personas nos resuelvan nuestros problemas, eh, no actuamos, eh, en fin, el, el ser apáticos, eso, ese es otro problema, la apatía, la el, apatía el, también. El, el, el este el ser decidios, básicamente, pues el ser decidiosos es el tema, ¿no? El posponer sí. cosas que podemos hacer hoy mismo, pero Muy pues bien. bueno, ¿no? Y todo empieza, híjole, desde cosas tan sencillas como ir a pagar la luz o ir a pagar el servicio que tú me digas, pero, eh, y no se trata de cuestión económica, ¿no? Hay gente que tiene ya el dinero desde días antes, pero pues si todavía el corte es hasta el 15, un ejemplo, ¿por qué hacerlo el 7, no? O sea,
0: porque si tengo hasta
1: el límite de pago es el 15, ¿por qué...? ¿Por qué lo voy a hacer si estamos eh, en 7 de, de mayo, de junio, del mes que digas, no? La verificación vehicular, querida amiga, híjole. ¿no? <risa> Tienen dos meses para verificar su vehículo en el caso de la Ciudad de México, que aquí uh-huh. se verifica. Sí. Y faltando una semana, después de esos dos meses <risa> transcurridos, faltando una semana, todos ahí atascados en los verificentros para así que sus coches este, los, los puedan ahí eh, este, verificar. ¿no? Y así me puedo seguir todo el podcast hablando de, de ejemplos de, de, de que estamos posponiendo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que... Que decimos, pues es que somos mexicanos, así somos los mexicanos, pues qué mediocridad, qué apatía es de decir esto, ¿no? De justificarnos pues porque somos mexicanos, ¿no? O así sea, qué, qué, qué triste. ¿Qué opinas tú acerca de la decidia, mi querida amiga?
0: Pues mira, no decidir es y ya, definitivamente. Y el mañana, ¿cómo ves si mañana? Ándale. Si mañana, mañana lo hacemos, pues mañana puede ser demasiado tarde, ¿no?
1: De y hecho no sabemos ser, si va a haber mañana.
0: Exactamente, demasiado tarde para, para intentarlo, demasiado tarde para pedir disculpas, demasiado tarde para creer, para crear, para hacer, para amar, para todo. Entonces, pues, la desidia yo creo que es lo peor, o sea, está peor que no hacer nada, o sea, no sé, decidir, de, eh, estar entre el, y si lo hago, y si no lo hago, yo creo que eso es peor que, que decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, ¿no?
1: ¿Será, será pereza, será flojera, o, o esa es otra cosa?
0: Yo creo que ya esa es otra cosa, o sea, la desidia de plano es... A mí como me molesta la gente o sea se me hace así como la gente que, que, que está en el medio,
1: uh-huh.
0: ¿no? En, en el medio de las cosas, o sea.
1: Ni a mí para acá, ni para adelante, ni para atrás.
0: Ni para adelante, <risa> ni para atrás, exactamente. O sea, ni avanzas, ni nada, ni, y ahí te queda.
1: Sí, no, y el problema es que eh, de pronto quieren hacer todo en un solo día, ¿no?
0: Exacto. Y no hacen
1: y, y siguen sin hacer nada, ¿no? O sea, y lo hacen a medias o lo hacen mal y pues caramba, ¿no? Yo creo que ahí es donde eh, dices, tuviste tanto tiempo para realizarlo, ¿por qué te esperaste hasta que te eh, pasara este algo, ¿no? Te sucediera algo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Yo, yo soy muy decidioso, este, querida amiga, yo sí soy bien decidioso y me han pasado, y me han pasado una de cosas por mi decidia, pero cañón hace, ya un así toco fondo y este vuelvo a tocar fondo y, y ahí sigo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que cambiarle el, 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 el mood a esto de la desidia, porque en eh, una ocasión incluso iba a tener un accidente vehicular por decidioso, por Exacto. no arreglar, por no arreglar los frenos de mi vehículo como dices tú, mañana, después, luego, al rato, bajando un puente vehicular, pues los frenos se me fueron y sentí que me iba a embarrar con el primer coche que se me atravesara, ¿no? Gracias a Dios a, pude agarrar tantito freno que ya tenía por ahí las balatas
0: y logré, fre-
1: logré frenar, ¿no? Pero caramba, ¿no? Este, yo creo que, que la decidia. En mi caso y en el caso de muchas personas más, la decidia mata, eh. La decidia sí. mata. ¿Tú eres decidiosa, este Silvia?
0: Fíjate que en algunas ocasiones sí lo he sido, pero por lo general soy más de que o lo hago o no lo hago y ya. A veces a veces soy este en algunas ocasiones sí lo he sido, pero eso ha sido parte de híjole, no. ¿Sabes qué? Le voy a parar a esto, o sea, no, no merezco ser, este, estar indecisa porque me causa conflicto, me causa conflicto estar indecisa porque estoy incómoda, no duermo bien, el día que estoy indecisa no duermo bien, porque no sé qué tom- qué decisión tomar, siempre, siempre intento tomar una decisión, buena o mala, pero tomarla, y este, y a veces pido opiniones, ¿por qué no? Claro. Y este, pero sí, hay que, hay que, hay que tomarlas, porque hay que, hay que hacer, siempre hay que tomar la oportunidad, buena o mala, pero hay que tomarla, y hay que decir, ¿sabes que Si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, el estar mañana, 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 y estar, como dices tú, hasta el último día ahí con la filonona y todo, es horrible, o llegar tarde también, eso también es así como que te te decidiste a última hora llegar, ay cómo me choca a mí esa gente que llega a última hora y que o sea como que no le estás dando importancia a la reunión a a las personas a las que fuiste a visitar que bueno ya eso sería otro tema pero al fin de cuentas es por por la desidia
1: a a tu propio vuelo, tienes un vuelo y llegas corriendo ya cuando Falta muy poquito para que cierren ahí el, 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 este, el, el abordaje. Eh, ya casi, casi, bueno, están diciendo ya tu nombre, lo están voceando y tú llegas sí. corriendo, ¿no? Y, y hemos visto en las redes sociales
0: de que hay Exacto. gente
1: que, que hasta se pelea porque no la dejan pasar a abordar el avión porque llegaron tarde, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya lo pagué, sí. Pero pues, por eso te dicen que en vuelos nacionales son tantas horas antes y en, en internacionales tantas horas antes ¿no? pero somos así, somos decidiosos eh, sí. no sé si sea exceso de confianza de decir, no, sí llego me voy Ajá. a la misma hora ¿no? y pues te toca un tráfico horrible que obviamente no, no, no estimabas y, y pues ahí viene todo esto ¿no? pero yo creo que sí la, 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 este, la desidia es algo que mata, es algo que, que te va a complicar siempre <ríe> las, las cosas y hasta este en nuestra edad eh, de, de chavitos pues también la 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 decide sí de ahí estaba no yo, yo recuerdo una ocasión eh, en la secundaria que me gustaba una 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 chavita y me la quería Ajá. declarar, ¿no? Ya sabes, ¿no? En tu edad mm. precoz, ¿no?
0: Sí, claro. Y,
1: y ahí entendí que pues igual la desidia es un, es un pretexto por por el temor o el miedo que tienes de hacer las cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Y,
1: y me gustaba mucho esta esta niña y, y pues luego me le voy a declarar, ¿no? Y luego le voy a regalar ahí una, una paletita, ¿no? Total que le compré un muñequito de peluche chiquito, lo llevaba en mi mochila y pues así me pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y yo...
2: Eh, Dije,
1: pues mañana viernes me le declaro, ¿no? A la salida. Llegó el viernes, tampoco me le declaré. Sábado, domingo, llegó el otro lunes, tampoco me le declaré. Y el martes que llego eh, a a la escuela, ya para entrar a la misma, y pues voy viendo que ella está de la mano con con otro otro chavito, ¿no? Y me dice dice un, un, un compañero. Y a ves, güey, te ganaron, <risa> ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues por decidioso, ¿no? Y ya después sí. de muchos años tuvimos una como que, este, una fiesta de reencuentro de los que íbamos en la secundaria sí. Y ella me dijo, ella me dijo, yo esperaba que tú te me declararas Y como no vi que te me declararas, pues llegó este chavito y pues le dije que sí, pero pues la verdad tú me gustabas más, ¿no? Éramos niños, ya éramos ves. chamacos pero pues ahí quedó, como dices tú, la anécdota, ¿no? este Esto habla de que, pues, por andar de desidioso, pues lo que me pasó, ¿no? Y así te puedo contar varias, ¿no? O sea, también en la ropa, ¿no? Ves un pantalón y dices, ay, pues ahorita vengo por él, no voy a ver otras cosas. <risa> Regresas y ya no está el bendito ya pantalón mancha. y dices, no, manches, ¿y ahora dónde está? Sí. Pues ya lo tienen pagando por allá otra persona, ¿no?
0: Así Entonces,
1: es. como dices tú, las cosas se hacen, como dice mi señora madre, a quien le mando un enorme saludo,
0: las cosas se hacen al momento,
1: las cosas se hacen al momento y sin pensarlo y ya después te arrepentirás o... pero se hacen, ¿no? Y si no las Exacto. quieres hacer, pues también no las hagas y ya no estés volteando a ver si, si las hubieras o no las hubieras hecho. Se Exacto. hace o no se hace, ¿no? Como dices tú, ¿no? O sea, hay que hacerlas o no hacerlas, pero no hay que estar titubeando así como mm-hmm. que me animo, no me animo, este... Mm-hmm. Porque caramba, cómo nos gusta a los mexicanos ser así, este, no sé, si sea ya por cultura, o no sé, no sé.
0: A veces sí, y luego no, y después sí, y luego no sé, y entonces de nuevo sí, y al final no.
1: Sí, caramba. ¿Qué onda
0: con eso?
1: En tus días de desidia, ¿hubo algo en en lo que te hayas arrepentido por no hacerlo al momento, por haberlo pospuesto?
0: Este... Fíjate que yo soy muy aventada.
1: Sí, no, lo sé. No,
0: no, este, pues no, no me he arrepentido todavía de, de, de nada, gracias a Dios. Este, espero no arrepentirme. Pero no, 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 hasta la fecha no. No me ha pasado así de que, chin, me arrepiento tanto de esto. <risa> no, no.
1: En tu círculo de amigos... En tu familia hay un decidioso, hay un decidioso, no digas nombres, no vamos a quemar a nadie. <risa> hay un decidioso sí, o claro. una, de, una decidiosa, ah, claro, te, 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 claro. te pone de malas, te desespera, te desespera. Ay, te... Sí, me
0: desespera. <risa> sí, sí, me desespera mucho. Este Y sí, sí hay, sí hay, claro que sí. Claro que sí
1: hay. <risa> en mi familia yo soy el decidioso, entonces imagínate.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué?
1: ¿Qué le, ¿Qué le dirías a los decidiosos, a las decidiosas que, que dejaran de, de, de serlo? Este, de, de o, ¿O cuál sería la, um, lo más cercano a, a un consejo para que lo para que cambien ese mood?
0: A ver, déjame pensar. Me agarraste en curva. <risa> yo ahora le diría.
1: Le, hagan le háganlo, canijos estos.
0: <risa> este, yo lo que diría es: es mejor. Mira, no esperes para dar el paso. Eh, la indecisión también es una decisión y y más vale pedir perdón que pedir permiso.
1: Pues sí, eso sí. Sí, yo yo creo que las oportunidades, yo agregaría que las oportunidades se toman a bote pronto, ¿no? Como una jugada de fútbol o de tenis o del deporte que tú me digas, ¿no? Que de pronto la pelota te viene a la cara y hay que reaccionar rápido, ¿no? Y, 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 Y tienes que reaccionar y si no reaccionas pues te da el santo fregadazo en la, en la cara, la pelota, ¿no? Yo creo que así, sí. son, las, así son las cosas, ¿no? Tienes que hacerlas a, a bote pronto, tienes que hacerlas ya, porque de lo contrario, el trancazo te puede venir a la cara y, y, y pues al rato vas a estar arrepentido de no haber metido las manos, sobándote el fregadazo y todo el mundo diciéndote, porque aparte, ¿no? Todo el mundo te dice, te lo dije, ¿no?
0: Exacto. O sea, el famoso Finalmente. te lo dije. Dice una frase que aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso se pasará su vida completa en un solo pie.
1: Oh, a ver, repítela.
0: Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará su vida completa en un solo pie.
1: Oh, esa la voy a poner ahí en mi habitación para cada <risa> vez que tenga algo que hacer, la lea. No, muy buena frase, ¿eh? no, ya en serio. Muy, sí, muy es buena de frase. Pedro ¿eh?
0: Bergman, de Pedro Bergman.
1: Muy la buena frase. frase y toda la ah. razón, eh o sea, te vas a quedar eh, a medias, y a medias Exacto. no se no se logra absolutamente este nada con, con esto de, de titubear, de tener pues miedos, porque muchas veces por miedo no, no hacemos las cosas, Exacto. y cuando, y cuando las intentamos vemos que, que pues caramba, no pasó nada, y que fue, tan, fue muy fácil, muy sencillo, a como pensábamos que iban a hacer las, las situaciones, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué canción, qué canción se te ocurriría para este, para este tema de la de la desidia? No se a me ver. ocurre ninguna, ¿eh? <risa> Ay, no sé, esta vez sí. Esta vez sí que no,
0: no, no se me ocurre mm, a mí tampoco, como qué canción sería buena.
1: Eh, eh, no sé. No sé, es que nunca había yo eh. Le había dedicado Ay, una canción ahí a... ¿Qué canción
0: será buena? Vamos a buscar, vamos a buscar canciones buenas de, no, de indecisiones.
1: De, pues sí, de indecisiones. Ah. Híjole. Ahora este. sí nos agarramos nosotros mismos en en este, <risa> <risa> en curva, nos, nos la autoaplicamos.
0: Ay, cuál será buena.
1: A ver, eh, estoy echando mano aquí del del, del este del acordeón para... Claro. Para ver si, si hay alguna que... Pues no, aquí nada más me aparece Canción contra la Indecisión del maestro Silvio Rodríguez jamás en mi vida la he escuchado Estroba y
0: yo bueno
1: pues que salga una aleatoria y regresamos con el último tema ¿Qué te parece okay. sí, que
0: salga bueno pues nos, aleatoria.
1: nos dejamos con una aleatoria y, y regresamos aquí en el micrófono HG Radio con Silvia García y Hugo Galvan. continuamos
2: esto es el micrófono con la mejor
0: música para ti
2: Pero si sigue diciendo, mexicano, ya por favor, haz algo por ti, trabaja, mira, ¿qué estás haciendo, mano? ¿Eh? ¿Te quieres hacer rico de la noche a la mañana? Eso no se puede, mexicano, hay que elaborar, hay que producir. Trae las bolsas llenas de billetes, pero de lotería, no, hay que traer de los otros, de los buenos. ¿Qué pasa contigo, mexicano? Mira, compras en dos, calles en cuatro. Compras en 4, calle en 6, compras en 6, calle en 7, compras en 7, calle en 9, compras en 9, no hay sorteo, no das una manjita. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Fontemo fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?
1: Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio, Silvia García, su servidor Galván, y pues bueno, vamos a concluir el podcast del día de hoy eh, con el último tema, el último tema que tenemos para todos ustedes en esta semana, eh, el ahorro, el ahorro, querida amiga, queridos amigos de HG Radio, el ahorro, el bendito ahorro que muchas veces eh, a fin de año empezamos a ahorrar en octubre para los regalos de navidad, y nos damos cuenta que es muy bueno el ahorro y nos prometemos que nuestros propósitos del próximo año va a ser ahorrar ahora sí compras hasta el cochinito ahí tu alcancía bien padre y resulta que vamos al mes de junio y de julio y nada más llevas ahí 30, 40 pesos que le has echado a tu alcancía Ajá. Eh, y pues bueno yo creo que el ahorro es por donde le veas es muy positivo es muy gratificante eh, yo creo que más, más, más bien no es que no es que no quieramos ahorrar nosotros como mexicanos como personas, más bien es que no sabemos una estrategia adecuada que se apegue a, a nuestros gastos para poder ahorrar, este querida Silvia, ¿cómo ves tú? Ajá.
0: Pues yo también creo que si se nos hace difícil ahorrar, este es porque no sabemos exactamente qué sistema utilizar para no caer en la tentación no, de gastarnos el dinero Ajá. y este y a la hora de escoger la manera de ahorrar nos queda difícil pensar cuál es el apropiado. Entonces, por lo tanto, po- podríamos pensar en algún plan de, que normalmente podría ser lo que nos sobre al final del mes o que si somos, al- si somos algunos de esos que, que hacemos lista de, de ahorro, escogeremos algún algún este algún formato, ¿no? y este ya de ahí basarnos en este dinero no lo toco, porque este es el que voy a ahorrar y me voy a basar en este método para para ¿cómo se dice cuando tienes que resumir? Eh, no resumir, ¿cómo se dice Hugo? este mm. eh, hacer, hacer, hacer lo menos eh, hacer grande lo chiquito, ¿cómo? O sea, el presupuesto, el presupuesto lo tienes que estirar lo más posible. Eso es lo que sí, es sí, que sí, decir. estirarlo.
1: Sí, sí, sí. este Ajá, eh,
0: Tratar de es estirarlo este,
1: lo más lo más que se pueda, si, ¿no?
0: Sí, como si te hubieran bajado el sueldo. Y este y pues, ¿por qué la importancia del ahorro? Pues porque es como un hábito y es una inversión y no tenemos ese hábito en México, no lo tenemos nosotros. Y, y este y tenemos que cultivarlo y verlo crecer no
1: Sí yo creo que hay dos factores que, que van muy en contra con la cultura del ahorro uno es que somos una sociedad consumista eh, uh-huh. somos acumuladores eh, mientras más tenemos más queremos y si tenemos eh, si nos sobran 200 pesos no los ahorramos nos compramos cosas que no necesitamos no eh, ese es por un lado por otro lado, eh, tenemos eh, ese, como te dijera, esa idea o esa mentalidad de que teniendo más, vamos a ser más felices, ¿no? vamos uh-huh. a llenar nuestras vidas de, de cosas materiales, ¿no? eh, aquí uh-huh. entra un poquito el tema del minimalismo, el tema de, de las personas acumuladoras del, del comprador compulsivo que llena su vacío, comprando, ¿no? Al momento, pues sí, se emociona, se alegra de tener una nueva televisión, un nuevo celular, eh, un nuevo nuevo, reloj, en fin, pero de pronto se pasa esa magia, esa alegría y y tienes que volver a comprar para volverte a sentir feliz, ¿no? Y ahí se te va todo tu dinero, ¿no? Yo creo que hay que empezar a, a identificar qué cosas pues no entran en nuestra vida, no necesitamos, eh, y hablo también de, de refrescos, hablo de cigarros, hablo de chocolates, yeah. hablo de, de, de esas cosas, que de verdad ¿eh? es el famoso, esa es la famosa fuga hormiga, ¿no? Si tú, este, si te sobran cinco pesos al término del día, pues échalos en una alcancía, ¿no? De verdad, créeme, ¿eh? yo lo he hecho y, y te resulta, ¿no? Eh, de aquí a un mes, esos cinco pesos, conforme le vas echando durante cada semana, cada día, esos cinco pesos con los que iniciaste, el mes lo terminas con 100 o 200 pesos. De, pura, de, 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 de puro cambio, de pura morrayita, como dice, ¿no? Sí. Este, yo he llegado a cambiar hasta 500 pesos en un mes, de pura, de puras maneras de a cinco pesos o de a peso, ¿no? Eh, sí. Hay que también, hay un truco por ahí que muchos asesores financieros... Este, mucha gente que sabe esto de ahorro recomienda que es que le quites a tu a tu sueldo, le quites, le des un pellizquito ahí de, dependiendo cuánto ganes, le des un pellizquito de 100 pesos o de 50 pesos, dependiendo de cuánto ganes, uh-huh. eh, y que los des por olvidados, ¿no? como tú dijiste, ¿no? el creer, el imaginar que, que te redujeron el, el, el salario y que ese dinero lo agarres y lo ahorres y lo, y lo, lo olvides, ¿no? o sea, ya lo, lo guardaste, lo echaste a la alcancía y lo olvides. Ya, yeah, ¿no? Créeme que hay gente con la que he platicado, que he tenido el, el, el placer y el gusto de platicar alguna vez, que al término del año eh, juntan 20 mil pesos, 30 mil pesos, y dices que, y de verdad, ¿eh? No se trata de ser una persona coda, que no quieras gastar en nada, ni para ti, ni para nada. <risa> eh, se trata simplemente de, de, de fomentarte un, un plan, una estrategia de ahorro, que, que, no te, que no te fracture tu bolsillo, ¿no? No creo que 5 pesos diarios o 10 pesos diarios te fracturen tu bolsillo, ¿no? Eh, uh-huh. Estamos hablando que en vez de comprarte el café grandote este, de tu cafetería favorita, pues te compres ahora el mediano y hagas de cuenta que pagaste por el, por el grande y, y esa diferencia la guardes cuando llegues a casa, ¿no? Y así, pues hay muchos, muchos puntos por los que... Puedes imaginar eso, ¿no? Y de verdad, eh, si juntas una buena lana, eh, una buena uh-huh. lana que la que la juntas, ¿no? Eh, ¿Qué estrategia darías tú? Eh, ¿O qué o qué estrategia te ha resultado a ti? ¿Tú eres tú eres aurativa, este, querida Silvia, uh-huh. o, o eres gastalona? No, a mí se me hace no. que eres bien gastalona. Yo
0: soy bien gastalona. Sí, se ve. Yo me propuesto ahorrar. Y una de las cosas que he anotado es pensar dos veces antes de comprar. O sea, eso es
1: bueno, eso es bueno.
0: Te sirve, ejemplo, ¿no? Si ¿Sí te sirve decir, o no. A la hora de la compra, decir sí, exactamente. Si lo necesitas. No, si, si ya lo tengo en la casa, si lo uso, si realmente lo voy a tener de, de adorno o, na, o nada más porque alguien más lo tiene, lo voy a comprar. Eh, comprar a primera vista, o sea, de que voy por la calle... Y, este, y, y me encuentro algo en la calle que me gustó y, y nada más porque lo vi barato, no, tampoco o sea, tacha, no, no compro o sea, pero antes lo compraba claro y ahora como dijiste tú ¿lo necesitas o lo quieres? o sea, siempre hay que, hay que preguntarnos ¿realmente lo necesito? porque la mayoría de las veces compramos por capricho o por orgullo, nada más y luego, hay ofertas por moda y luego hay ofertas que ah está, está de oferta pero ni es necesario que estemos comprando absolutamente nada pero está de oferta Exacto. es el es, es el este el, el clásico, momento la euforia es el clásico, ya sabes el día especial de la tienda especial y Ajá. vamos porque pues va a haber todo todo va a estar en descuento no ese también no hacerlo no ir este y pues cambiar los pasatiempos, que los pasatiempos no sean ir a las vitrinas comerciales, que los pasatiempos no sean ir a los restaurantes caros, que los, o sea, cambiar ese tipo de hábitos por un tiempo para este pues para ahorrar, simplemente para ahorrar.
1: Sí, dejar a un lado las frases esas eh, de, de ay, pues es que me lo merezco, es que por exacto, eso trabajo, exacto. es que pues me friego toda la semana como para que es no me compre. Clásico. No me compre, este, no sé, un reloj o me compre un, una blusa o unos zapatos, ¿no? Tienes ahí como mil zapatos, pares de zapatos y sí. pues es que por eso me friego, ¿no? O el cuate que toma este, la copita, ¿no? Pues por eso me levanto temprano todos los días para darme mis, mis ah, gustos, ¿no?
0: Exacto. Y, y,
1: y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, lo, lo quieres o lo necesitas, ¿no? Entonces,
0: Exactamente.
1: Ese es el, el punto. Pues Yo creo que nada más es hacer el hábito, no, no lo veo tan complicado. Eh, habrá gente que dice no pues que yo voy al día no pero pues aún yendo al día quítale un peso o sea un peso literal uno o dos pesos a tu uh-huh. bolsillo eh, yo sé que pues sí hay gente que va al día y que con dos pesos pues igual a completa para, para medio kilo de tortillas o para uh-huh. qué sé yo pero de verdad eh, sí hay que ser el propósito vale mucho la pena eh, al término del año verás tus frutos de uh-huh. todo lo que de todo lo que has generado y, uh-huh. y en ese momento pues igual lo sigues eh, acumulando para después irte a un viaje o comprarte algo que si sí realmente necesites eh, tú tu familia o, o, o la casa no pero también uh-huh. no 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 está no está padre que ahorres eh, para comprarte unos zapatos de cinco mil pesos, ¿no? O sea.
0: Exactamente, exactamente. ¿No?
1: O que ahorres para comprarte un reloj de, de tres mil pesos, ¿no? Entonces, o sea, pues así como que wow, ¿no? Pero si ahorras para irte de viaje, pues qué padre, ¿no? Porque abraste un año, dos años, y, y acumulaste este una buena cantidad, y pues ahora sí que hasta te puedes dar el lujo de decir a dónde me voy, ¿no? Me voy a Tulum, me voy a, me voy a este, a Puerto Vallarta, me voy a Acapulco, me voy a, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? eh, yo creo que el ahorro siempre es bueno. Eh, desgraciadamente luego hay nubes negras y hay que, uh-huh. hay que sacar dinero de donde sea. Y también uh-huh. el ahorro te da ese respaldo de saber que tienes ahí guardado un dinero para ese tipo de, de, de momentos complicados que luego aparecen sin avisar, ¿no?
0: Así es, exactamente.
1: Bueno, pues ya, por último, para terminar el podcast del día de hoy aquí en el micrófono HG Radio, ¿Qué les, este, ¿Qué les dirías a todos los que escuchas respecto a este tema del ahorro?
0: Pues que se sepa, que separen primero su ahorro y que después hagan un presupuesto con lo que les queda, que es una manera simple de ahorrar y de respetar esa meta.
2: Claro. Este,
0: y que es muy bueno si desean pagar deudas o construir un fondo de emergencia. ¿Y ya?
1: Así es. Sí, yo, yo agregaría nada más que, este, que, bueno, aunado al tema anterior. Pues que no hagan de Sidia, <ríe> que empiecen a ahorrar de, de, que no empiecen, que empiecen a ahorrar desde hoy mismo, que no, no, no dejen las cosas para mañana, este, que, que, lo hagan desde ya, desde ahorita ya, desde, desde en estos pesos, momentos, le echen los primeros cinco pesos, diez pesos a su alcancía. En estos momentos uh-huh. lo, lo, lo hagan. Pues bueno, antes de despedirnos, querida amiga, queremos mandar un enorme, enorme saludo a nuestra gran radioescucha fiel, Tere Rodríguez, que Siempre está escuchándonos los Sorbo de Café, ahora en el micrófono, que escucha el de Conectando con tus emociones,
0: claro eh, que escucha sí, claro.
1: eh, Romantic Romance, en fin, Tere Rodríguez, que siempre está ahí haciéndonos el enorme favor de escucharnos, de darnos un poco de su tiempo para escucharnos. Tere, muchas, muchas gracias por por escucharnos, por aguantarnos, por,
0: Exacto, un abrazo <ríe> por, ser, fuerte.
1: por hacernos de tu, de tu preferencia. Y número dos, queridos amigos, queremos anunciar eh, yo previo a este podcast lo iba a comentar a Silvia, pero no sé por qué se me fue, para andar en el chisme no se lo comenté <risa> pero pues bueno, eh, lo hago, ahorita lo hago público y Silvia lo va a saber también este por primera vez. A uh-huh. partir de la próxima semana tendremos podcast de paga, queridos amigos, necesitamos que nos ayuden, que nos apoyen eh, estos podcasts de paga pues bueno, son En primera, por parte de los cambios que se vienen de estas plataformas de streaming que albergan todos estos contenidos. Eh, Y número dos, pues para seguir solventando eh, HG Radio, ¿verdad? Sabemos que HG Radio, pues bueno, eh, es independiente y que de nuestro bolsillo, pues ahí estamos en conjunto con Cultura Radiofónica, estamos sacando adelante esta estación. Y pues también por eso eh, estos pagos nos ayudarían mucho para para este, seguir manteniendo HG Radio. Eh, además, pues vamos a tener contenido completamente diferente al que estás escuchando. Eh, van a ser contenidos muy muy diferentes, muy amenos. No quiere decir que el, el, el gratuito vaya a ser más chafa que el que pagas. <risa> <risa> Y, y van a ser este, 12 pesitos, digo 12 pesitos más barato que, que la caguama más barato que, <ríe> que, que la paleta que te hace daño ahí te va a picar los dientes, te va a generar caries eh, y son, son, son 12 pesitos, de verdad este, y pues bueno, ya en, en nuestras redes sociales eh, recuerda, eh, nos encuentras en Facebook Twitter e eh, Instagram como el micrófono MX ahí iremos dando a conocer eh, las plataformas, la dinámica para que eh, compren nuestros, nuestros podcasts eh, de verdad les prometemos que van a ser podcasts de, 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 de un contenido súper guau, la vas a pasar mejor, va a haber regalitos por ahí también, en fin, en fin, muy 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 diferente a lo que estamos haciendo este eh, hoy en día. como ves querida amiga? Eso es lo que tenía que decirte y pues ya, ya lo sabes tú también.
0: ¿Qué opinas? Ay, excelente, excelente, pues esperemos que nos escuchen, que nos sigan y que ya saben que refresquito es igual a 12 pesos, pues nos pueden escuchar hasta con su refresco
1: y que sí, bueno sí, sí.
0: padre los jueves y los viernes, ¿cómo no?
1: Así es, así es, definitivamente. Pues bueno, queridos amigos, muchas muchas gracias por eh, escucharnos, por darle play esa semana el micrófono. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana en una emisión más para todos ustedes. Gracias querida amiga, gracias queridos escuchas. Eh, recuerden que hay que sonreír Porque la vida, la vida es corta Se si vienen los festejos de HG Radio, hay que estar pendientes Hay que estar pendientes Gracias, hasta luego.
0: Gracias, pronto. hasta luego